0: Los peligros de no saber diferenciar entre la verdad y la mentira. Segunda de Pedro 3.15 dice sí y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que se le ha dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Una de las características más importantes acerca de la Biblia radica en el hecho de que no todo lo que entendemos es simplemente cómo se ve en la superficie, por lo cual, todos debemos saber de antemano que, para poder entender la Biblia, hay que estudiarla. Estamos hablando que tiene que enfrentar y leer parábolas, profecías, símbolos, hebraísmos, costumbres, cultura y mucho más. La Biblia fue escrita de forma que se puede entender, pero especialmente aplicar a cualquier tiempo, lugar y cultura. A la vez, no podemos evitar observar que hay ciertas cosas que necesitan un nivel de conocimiento más profundo lo cual el apóstol Pablo menciona en la porción anterior. Este principio de entender cosas difíciles está citado en el transcurso de toda la Biblia, como por ejemplo cuando se menciona la palabra meditar, meditar en la palabra de Dios. ¿En qué consiste la meditación bíblica? Es muy fácil, en enfocarnos en Dios y dejar todo lo demás a un lado. La meditación requiere tiempo a solas con el Señor en su palabra y en oración, sin distracciones externas. Es escuchar más que hablar, mientras estudiamos más detenidamente la Palabra de Dios. Josué 1, del 6 al 9, dice así, «Pero tú debes ser fuerte y valiente, porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que seas muy fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés». No desobedezcas ni una de ellas y te irá bien en donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. estudialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. La pregunta que salta a la luz para mí es muy simple. ¿Qué tiene que ver el éxito con guardar la palabra de Dios? Y la respuesta también es simple. En un mundo lleno de turbulencias y en el cual ni siquiera se sabe definir actualmente qué es una mujer, debemos saber y tener un parámetro de valores morales y espirituales que nos ayuden a poder tener un punto de partida firme y claro. El otro día, mi hija mayor me preguntó el por qué de que nosotros éramos tan tradicionales, a lo que le respondí de la siguiente forma. Si fuéramos extremistas y liberales, ustedes tendrían un padrastro y una madrastra, lo cual no les ayudaría en lo absoluto en su desarrollo mental ni emocional, lo cual desestabilizaría su vida y su futuro en el ámbito emocional, pero también espiritual en los planes de Dios. Si fuéramos ultraconservadores y todo lo que quisieran hacer fuera pecado y malo, estaríamos encerrándolos en una burbuja de espacio sin dejarlos ver un punto de vista más amplio de la vida y les limitaríamos para ver lo que Dios quiere hacer con ustedes. Creo sin la menor duda que, ser conservador es un buen punto medio para comenzar en la vida, para así poder tener un parámetro firme y sensato en donde poder observar y así poder tomar decisiones claras y firmes en la vida. Ningún extremo es bueno. Permitirles hacer lo que quieran, tanto como prohibirles todo, no es bueno. Lo que Dios le está hablando en este caso a lo que leímos en Josué, en esta porción es simplemente estableciendo que para poder triunfar, no solo en la vida, pero especialmente en la misión que se le ha dado, debe de tener una idea clara de las expectativas que Dios mismo tiene acerca de nosotros al recibir o al llegar al lugar de destino que Dios tiene para nosotros. Recuerde que llegar a nuestro destino solo es parte del viaje. Vivir y hacer nuestra vida en nuestro destino es más importante, por lo cual, Dios le dijo a Moisés, como lo leímos, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas, y te irá bien por donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley. Estudialo de día y estudialo de noche, y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Ahí está la definición primordial de meditar en la palabra de Dios. Estudiarla en todo tiempo, ponerla en práctica y así tendremos éxito en todo lo que hagamos. Segunda de Pedro 1.19 dice de la siguiente forma. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que al hombre en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. También el Salmo 119.105 dice así. Tu palabra es lámpara que alumbre mi camino. Jesús mismo dijo acerca de él en Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, "Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." Déjeme apuntar al hecho de que la Biblia habla de la importancia de permitir que su palabra y el evangelio sean la luz de nuestro camino y que alumbren nuestra vida. La razón que, por experiencia personal, he visto de primera mano que muchos cristianos están desanimados es porque no están permitiendo que la luz del Evangelio los alumbre y la Palabra de Dios los ilumine. Créame cuando le digo que muchísimas iglesias están basadas y sustentadas por el carisma de un pastor o un líder espiritual únicamente que habla de la Biblia. La Biblia habla de que tengamos cuidado de no saber distinguir entre la verdad y la mentira, por lo cual debemos tener en cuenta estas tres características de la verdadera vida cristiana que nos espera. Número uno, la vida cristiana no es para todos. Como lo dice Mateo 7.13, entrad por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La vida cristiana no es fácil, por lo cual el apóstol Mateo nos recuerda que no todos hallan la verdad de Dios. Número dos, tenemos que estar alertas en todo tiempo. En el capítulo 7, ahora en el versículo del 15 al 20, continúa diciendo el apóstol Mateo, Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La palabra por medio del apóstol nos advierte de estar alerta de los falsos maestros y profetas que parecen ser enviados por Dios, pero al final de todo, cuando es la hora de dar frutos y la prueba llega a su vida, sus frutos los delatan. Son esos pastores que se roban los diezmos y las ofrendas de las iglesias, que se permiten caer en adulterio. Son aquellos que se dicen que se les acabó el amor y se terminan divorciando. Son aquellos que se adueñan de la iglesia y no le permiten a nadie que los llame a cuentas en nada. Son pastores islas que no quieren ni siquiera estar debajo de la autoridad de nadie más que de ellos mismos. Y son aquellos que cuando se les llama a cuentas siempre dicen no toques al ungido de Dios. Por lo cual, número 3, parecen ser, pero no lo son. Continúa el apóstol Mateo en el capítulo 7, como estamos leyendo, pero ahora en el versículo de 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos líderes actuales en la iglesia no han sido llamados por Dios y por ende no están guardando ni guiando a los hijos de Dios a conocerle más a Él y a su Hijo Jesucristo. Son aquellos que tienen su propia agenda y no les interesan los planes de Dios para ellos, ni para la iglesia, ni mucho menos que el mundo entero lo conozca a él. Estos líderes son los que siempre, siempre se les escucha decir como parte de su vocabulario, mi iglesia, mi ministerio, mi llamado. Como lo hemos leído en la porción de Mateo, pero ¿cómo sabemos quién es el verdadero hijo de Dios o un hombre de Dios? La respuesta es simple por nuestros frutos, como lo leímos anteriormente, sobre todo cuando enfrentamos dificultades. Las dificultades son permitidas por Dios para probar nuestro corazón y evaluarnos a ver si estamos parados en el cimiento de la palabra de Dios o simplemente en la palabra de un hombre. Por lo cual, el apóstol Mateo continúa en el tópico y dice así en el verso 24-28 de Mateo 7. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Un cristiano impaciente es una persona que está de pie y su fundamento está sobre la arena. Dice si el apóstol Santiago en el capítulo 3, versículo 1, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, si esto es cierto, formula nuevamente la pregunta, ¿cómo podemos entonces distinguir entre la verdad y la mentira? Fácil. Recapitulemos de la siguiente forma. Número 1. Josué 1, del 6 al 9, dice así, «Pero tú debes ser fuerte y valiente» porque serás tú quien guía al pueblo de Israel para que reciba el territorio que los prometí a, a sus antepasados. Solo te pido que seas fuerte y valiente, así podrás obedecer siempre todas las leyes que te dio mi servidor Moisés. No desobedezcas ni una sola de ellas y te irá bien en donde quiera que vayas. Nunca dejes de leer el libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. El éxito o fracaso que tengamos en la vida está centrado en el hecho de que guardemos o no los mandamientos de Dios para nosotros, ya que es así que tendremos un balance, una plataforma firme y un parámetro claro para saber cuál es la verdad y cuál es la mentira. Por lo cual, número 2, Juan 8 del 31 al 32 dice así. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando estudiamos a diario y conocemos la Biblia, no solamente seremos representantes dignos del Señor y sus discípulos, sino que su verdad nos dará la autoridad y la convicción de distinguir cuando alguien nos está compartiendo la verdad de Dios o simplemente la verdad de un hombre. Por eso debemos saber y mantener presente que... Número 3, lo que dice Mateo 7.13. Entrar por la puerta estrecha. Vivir una vida de acuerdo a los principios de la palabra de Dios no es fácil. Pero sí es posible. Por lo cual... Si se te hace fácil ser cristiano y todo te sale bien, analiza si tu vida está siendo alimentada de la fuente correcta y si estás parado sobre el fundamento firme o simplemente sobre la arena débil y frágil del materialismo. Lo invito a que no se pierda el próximo episodio en el que hablaremos acerca de las características de los hombres y las mujeres de Dios. Nos vemos en el próximo episodio.